0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México. El lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. Comenzamos. ¿Y qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Horizonte Educativo México. Eh, estamos comenzando el año, estamos eh, muy contentos, este, sobreviviendo lo que fue definitivamente uno de los años eh, pues más pesados de los que tengo en memoria. Y eh, después también de unas eh, merecidas vacaciones, ¿no? Tratando como de eh, hacer un poquito de, de trabajo, este, poner la casa en orden, ¿no? Y ponernos otra vez en nuestros pies después de la revolcada que nos dio este 2020 con todo lo que ustedes ya conocen. Y para comenzar este, eh, este año, en este primer programa, eh, queremos traerles a ustedes una opción eh, a un invitado eh, que desde mi perspectiva eh, creo que tiene un punto de vista bastante interesante, un punto de vista también bastante práctico, bastante lúdico, incluso me, me atrevería a decir, y bastante inteligente sobre lo que es la educación, la formación y también el emprendedurismo. Eh, yo le doy la bienvenida a José Sevilla. José, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Eh, José Sevilla es el director de innovación en Happy School. En un momento nos va a platicar un, un poco más de eso. Y sin más, yo quisiera comenzar esta entrevista, José, eh, preguntándote un poquito de eh, cuál es tu background, este, a qué te dedicas. ¿Quién es José Sevilla?
1: Pues mi background es un poco extraño, porque no, no va a ser el background tradicional de alguien que normalmente decidió poner una escuela. Y la realidad es esta, yo estudiaba marketing y decidí dejar la carrera cuando iba en quinto semestre. Y la realidad es esta, en el 2008, que fue cuando la dejé, yo quería saber todo de marketing digital, pero todo, quería ser un atascado, quería hacer el máster, y en el 2008 no había quien te lo enseñe. Entonces yo me frustré muchísimo con la universidad porque dije, no puede ser que me voy a graduar en el 2010, y para el 2010 esto va a ser un boom y nadie me lo va a haber enseñado, entonces yo no quiero estar obsoleto. Y recibí una de las frases que más me motivó a, a agarrar este camino, que es ¿Y quién te lo va a enseñar si eso nadie lo sabe? Dije, pues justo, justo esa es la idea. Vengo a una universidad que me enseñen cosas nuevas. No, no que me enseñen del pasado, que me enseñen del futuro. Me dijeron, pues no sé a qué universidad crees que te metiste. Ni siquiera voy a mencionar en cuál porque van a quedar mal parados. El punto es que a partir de ese momento dije, va, pues voy a dar mis clases yo. Dije, ¿tú que sabes de dar clases? Dije, pues yo me, me la rifo y veo cómo me puse el reto de convocar un grupo por Facebook, cuando Facebook estaba verde, 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 y les dije a todos, los invito a una clase, vamos a hablar de marketing, de redes sociales, vamos a ver qué es el futuro, y en dos semanas entre que convocaba y me preparaba, increíblemente llegaron 50 personas a la clase. No la cobré Y ese día dije, de aquí soy, yo tengo que estar dando clases, yo tengo que, yo voy a ser mejor que esta universidad, con el ego de alguien de 20 años, ¿no? Entonces, por ahí dije, bueno, pues este es mi camino. Y pues, en realidad este camino se puso en pausa un poco, porque en lugar de dar clases, me dediqué a emprender en marketing digital y abrí una agencia. Y, y un año después de todo este show, ya éramos los primeros partners de Facebook en México. Entonces llegué con la universidad de regreso un día nada más y le dije, oye, no que aquí nadie le enseñaba, que no se podía, yo no tengo título, y pum, soy el partner de Facebook en México. Y en ese momento mi ego estaba en las nubes, ¿no? Y yo me sentía, ya sabes infladísimo. Y eso me, me causó muchos problemas porque pues, se enojaron conmigo, me bloquearon el acceso, me, me vetaron de, de hablar de que yo era de esa escuela. Muchos problemas, ¿no? ¿Y qué pasa? En ese momento me dedico a marketing digital, me dedico a emprender muchísimas cosas, me dedico a crear más de 30 negocios en 10 años. Unos muy buenos, unos muy malos, unos muy, 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 muy malos. Y me empiezo a dar cuenta que aunque no nos iba absolutamente mal, de hecho nos iba absolutamente bien, eh, era una empresa muy grande, muy difícil de operar, muchos socios, mucho dinero moviéndose, mucho, a veces había deudas, había meses muy buenos, pues muy malos, y empiezo a vivir en un estrés que no me gustaba. Un estrés que ahora no, no, no podía yo con él, me estaba quemando. Y un día me da un arranque así de la nada, ni, ni, ni premeditado, ni, ni nada, y me junto con todos mis socios y les digo, no sé cómo explicarles esto, pero ya no quiero estar aquí. No sé qué quiero de mi vida, no sé qué voy a hacer, pero me estoy autoexpulsando del partido. Sigan jugando sin mí. Y fue un shock para todos, porque ni yo sabía lo que estaba diciendo. Nunca lo hablé con nadie, ni con mi familia, ni con mi esposa, ni con ellos, ni conmigo, ni en terapia, o sea, nada. Nunca lo mencioné con nadie. Y de repente exploté, no sé cuántos años ya lo llevaba guardado, de que esto no era mi destino. ¿Y qué pasa? Que en mi cabeza estaba el gusanito de, hace 10 años yo quería emprender una escuela. Hace 10 años yo dijera que la, la educación tenía que cambiar. ¿Qué pasa si me voy por ese camino? Además en el Inter, en esos 10 años, llegamos de los 20 a los 30. Eh, siempre estuve dando pláticas, cursos, talleres, pero nunca oficiales, o sea, nunca fue mi negocio. Me invitaban por aquí, me invitaban por allá. Entonces, siempre estuve en ese mundo y siempre me gustó, mas nunca lo ejercí. Entonces, cuando vendo todo y me, me, me deshago de todo, queda mi disco duro libre. Dije, Órale, ya no tienes pretexto, ahora sí, Olin, vamos a dar clases. Y luego me dicen, Perfecto, ¿y de qué vas a dar clases? Y me doy cuenta que de lo que más sé es de marketing digital, porque es de lo que llevo hablando 10 años. Pero la vida no es así de sencilla. Yo acababa de firmar una cláusula de no competencia con mi agencia. Por lo tanto, no me podía dedicar absolutamente nada que ver que tenga que ver con hacer campañas, marketing, Facebook, anuncios, aplicaciones, páginas web, nada de nada. Entonces la gente me dice, pero Pepe, a ver, entiéndete. Llevas haciendo lo mismo 10 años. Eres buenísimo. Te va muy bien. No tienes otra carrera. No tienes otro plan. ¿De qué vas a hablar? Si entiendes que tu sueño de ser speaker y dar clases y todo, el tema del que sabes ya no puedes hablar de eso. Entonces tu sueño no sirve. Está invalidado. Y por un momento se las compré. Y y caí en una depresión espantosa pensando que había tomado la peor decisión de mi vida. Y me sentía de verdad mal, o sea, de verdad perdido. Dije, ¿ahora qué hago? Porque igual si sí tome una mala decisión, igual se sí arranca, igual estaba caliente. Y dije, a ver, vamos a hacer algo. No soy una persona académica, digamos. No soy una persona que le gusta perseguir los títulos, pero soy una persona que me gusta indagar, y me gusta la curiosidad, y me gusta meterme hasta en teorías conspiracionales. Y dije, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a estudiar, las decisiones irracionales. Vamos a estudiar los arranques de pasión. Vamos a estudiar, porque hay una frase que escuché en mi vida cuando tenía 13 años en la película de Matrix, que nunca se me olvidó. Ya sabes que hay cosas que no sabes por qué están ahí, pero ahí están. Y dice, tú no puedes ver más allá de las decisiones que todavía no entiendes. Y en mi cabeza es, ok, tomé una decisión, todavía no la entiendo, entonces por eso no puedo ver más allá. Entonces vamos a indagar en por qué tomé esa decisión. Y resulta que empiezo a estudiar la pasión. De la pasión me doy cuenta que está ligada con los placeres, con el propósito, con la misión en la vida, con el desarrollo de habilidades, la diferencia entre talento y habilidades, las cosas con las que naces y las cosas que te haces. Y me empiezo a echar un viaje así en la madriguera del conejo y me, me pierdo y de repente descubro la ciencia de la felicidad, la psicología positiva. Y empiezo a conocer este mundo y dije, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasaría si podemos conectar el emprendimiento con la felicidad? ¿Y qué pasa si logramos conectar una fórmula para que hagas lo que ames y ganes todo lo que quieras? Y crear una metodología para enseñarla.
0: Claro. Y justo esto me lleva, me lleva al punto que escuché en uno de tus este, pláticas en TEDx, eh, por ahí si, si están en su compu, échenle un ojo a la plática de José en TEDx, porque justamente es este punto y a mí me llamó mucho la atención esto. Eh, ¿Cómo empiezas a hablar de las limitaciones de la educación? Y eh, es una crítica que me parece pues cuando uno lo escucha como muy de sentido común, ¿no? O sea, ¿por qué esto no estaba? ¿Por qué no se habla de la felicidad? ¿Por qué no se habla de la pasión? ¿Por qué no se habla de la innovación? O cosas que parecen hasta eh, cuestión de sentido común básico, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de de cuál es tu idea de lo que es el sistema educativo en México? Ya nos platicaste tu experiencia con esta universidad, pero en general, digamos que a nivel sistema, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto de la educación en México?
1: Tengo un punto de vista que, es controversial, por, por, por dejarlo tranquilo, porque es chistoso. Con los amigos que tengo que dejaron la carrera o que decidieron no estudiar, normalmente es porque era la típica persona a la que la escuela no era lo suyo, o que no les gustaba estudiar, o que ah, son antisistema. Yo no, yo soy un nerd Yo me gradué de prepa con 10 de promedio. Yo antes de dejar la carrera tenía uno de los mejores promedios de la universidad. Soy un matado. Yo creo que me leo 100 libros al año. Me fascina estudiar. Mi problema nunca fue la escuela como tal. Entiendo lo de las, todos los niveles de inteligencia, los tipos diferentes, todo, me gusta. Lo que no podía es con el hecho de que nos preparan para conseguir un empleo, el cual ni siquiera está bueno ni bien pagado. Y me doy cuenta, hablando con los empresarios, que mucho de lo que aprendieron, no lo aprendieron en la escuela. Entonces, mi crítica con el sistema educativo es, ¿por qué me enseñas para emplearme? ¿Por qué? ¿Por qué entiendes de que me enseñas para emplearme no me enseñas para ser el CEO de Coca-Cola y ganar un millón de pesos al mes? ¿Me enseñas para ver si consigo chamba de becario después de estudiar cinco años? O sea ¿Cuál es el return on investment de eso? Y me, cada año suben las colegiaturas y los sueldos bajan y están más competidos. No entiendo tu modelo de negocio. Entonces, hay un libro maravilloso, lo recomiendo ampliamente a todos, se llama The Personal MBA o el MBA Personal, que lo escribe uno de, de mis... No le puedo llamar coach porque nunca he hablado con él, pero yo lo considero mi coach, que se llama Josh Kaufman. Tiene tres libros que nada que ver uno con el otro y les recomiendo que lean los tres. Voy a hablar rápidamente por qué me importa esta persona. Escribe uno que es la base, la premisa de todo lo que yo enseño, que se llama Las primeras 20 horas, The First 20 Hours. De hecho, voy por él, lo tengo acá, dame un segundito. Este libro es la premisa del otro. Se llaman Las Primeras 20 Horas. How to Learn Anything Fast. Y este hombre descubre que vivimos en una mentira. Y ahí va. La mentira es la siguiente. Hay un libro que detonó el mundo de Malcolm Gladwell llamado Outliers. Es famosísimo. Es bestseller No sé cómo se traduce en español, pero Outliers es el nombre del libro. Como extraordinarios. Personas que se salen de lo común. Y hay una frase en ese libro que dice para ser alguien Outlier, un outlier, extraordinario. Necesitas dedicarle 10.000 horas. Y todo el mundo se quedó con 10 10.000 horas para hacer un máster en algo. Y resulta que él se basó para escribir su libro de, de, una, de un documento presentado por otro hombre llamado Eric Anders. Y de repente, 20 años después, 20 años después, Eric le dice, oye, brother, creo que así no era. Creo que me entendiste mal. No nada más son 10.000 horas. El problema no son las horas. Aparte, ¿quién lleva cuenta de cuántas horas de mi casa? Yo veo una guitarra atrás de ti. No sé si llevas 5 o 10 o 55 mil horas tocándola. El punto es que no importa si llevas 100 mil horas tocándola. ¿Por qué no eres Eric Clapton? ¿Por qué no eres best seller y número uno en Spotify? Si ahí tienes la guitarra. Y Es una pregunta que yo me hacía a mí también. A ver, aquí tengo una cabina de podcast. ¿Por qué mi podcast no es el número uno del mundo? Entonces, ¿qué pasa? Estas son las preguntas. O este hombre se va al, al origen y me dice... ¿Qué pasa si estamos mal y llevamos basada en la premisa de ser un máster y no te tardas 10.000 horas? Te tardas 20. ¿Y como Se, se cae el sistema. Como que 20. Y dice, sí, porque el problema es este. Para que tú seas mejor que el 80% del mundo al desarrollar una habilidad necesitas solo 20 horas de práctica dedicada con ganas de fallar. Y de repente, ¿fallar? ¿Se vale fallar? ¿Me estás diciendo que fallar es parte del proceso? que no me bajas puntos. Y en eso, te voy a decir, porque se conecta todo con todo y ahí es donde llego al sistema educativo, veo una plática de otro hombre llamado Peter Diamandis. Te digo que soy un nerd muy clavado y super geek. Entonces, Peter Diamandis, que es uno de los innovadores más fregones del mundo, dueño de su propia universidad, Singularity University, nos dice, ¿por qué la educación no se parece a Angry Birds? ¿Y por qué debería? Y yo como, a ver, espérate, ¿cómo que Angry Birds? Dice, sí, esto es muy sencillo. En donde sé que tú estudies, probablemente vas de 10 a 0, de 100 a 0. Vas bajando, ¿no? Entonces te pusieron un piso y te pusieron un techo. No debería ser al revés. No deberíamos de tomar la premisa de que yo solo sé que no sé nada y todo lo que aprenda es para arriba, entonces voy de cero a infinito. Y que nadie me debería delimitar nada. Entonces me quedo con eso. A ver, espérate. No sé nada. Tengo permiso de fallar en 20 horas de dedicación con ganas de fallar y fail forward. Fail forward es caerte para adelante. Te caes, pero te levantas. Entonces le dedicas 20 horas, aprendes las habilidades críticas, te vuelves mejor que el 80% del mundo y desarrollas un chorro de habilidades, las sumas y te vuelves un ser único. Porque nadie tiene su, tu skill set. Nadie. Y al ser único, necesitas ayudar a las personas a resolver problemas de forma única. Con tus ojos, con tus visiones, como tú ves el mundo, tu misión es realizar esa visión. Y dije, órale, va. Entonces, va, me regreso al preso en el MBA. Resulta que Josh Kaufman, después de investigar cómo desarrollar habilidades, dice, a ver, espérate, quiero yo un MBA. Voy a aplicar a Harvard. Sorry, brother, no te alcanza, no puedes, no pasaste. Bueno, a MIT, no, no pasaste. Bueno, a Stanford, no pasaste. Y él dice, pero espérate, yo ya soy best seller del New York Times. ¿Cómo que no voy a entrar a Harvard si yo ya soy un profesional? No pasaste. Aparte ya tienes 30 años, aquí entran los de 20. Y le da un shock y dice, ¿Cómo me estás bateando a mí? Y yo quiero hacer un y lo quiero y lo puedo pagar, tengo mucha lana, soy bestseller del New York Times. Y le dijeron que no. Entonces se pone a investigar y dice, a ver, espérate, pues así como yo me enojé, él también se enoja con el sistema educativo. Y no estamos hablando del mexicano, son del mundial, de las top, top Ivy League del mundo. Y este guante dice, a ver, espérate, pero tu plan de estudios es gratis, ¿no? O sea, si yo voy a la universidad y le pido un tour, ¿me lo das? Sí, rólalo, échame aquí el plan de estudios. Y se va y consigue el plan de estudios de 100 de los top MBAs del mundo, de los masters en Business Administration. Y él dice, ¿qué pasa si yo me dedico y le aplico lo de las 20 horas y, des- y descompongo en micro y macro skills todas las habilidades que uno tiene que desarrollar para hacer un máster en Business Administration? Y te las pongo en un libro y te lo vendo en $9.99. ¿Puedo romper el mundo? Su idea es que sí. Y te prometo que lo lees. Y tengo amigos que tienen MBAs que lo leyeron y me dicen, ¡Carajo, me hubieras dicho hace cinco años! Entonces, ¿qué pasa? En ese libro hay dos palabras. Dos palabras que para mí son la clave de todo esto. La primera se llama acracia. A-k-r-a-s-i-a. A-K-R-A-S-I-A. es una palabra griega que en pocas palabras significa autosabotaje. Es, tengo todos los recursos para lograrlo, tengo todo el tiempo, tengo todo el conocimiento, sin embargo, decido no hacerlo. ¿Le quieres poner desidia? ¿Le quieres poner procrastinación? ¿Le quieres poner como quieras? El punto no es falta de conocimiento ni falta de recursos. Es potencial desaprovechado. Y en mi cabeza es, a ver... Dicen que México no conquista el mundo porque no quiere. Porque no quiere. Ahí está, acracia. Porque si quisiera, entonces, ¿qué? ¿Por qué no hay cohetes en la luna de México? Tenemos todo para romperla. Todo. ¿Por qué no la estamos rompiendo? Y el otro, la otra palabra, acracia. Y la otra, autocatálisis. Y ahí es donde se me descompone el todo. Autocatálisis nos dice que es ponerle al sistema algo y que el sistema te aviente más de lo mismo. Ejemplo, si yo compro anuncios en la tele, el resultado es que me dé dinero para volver a comprar más anuncios en la tele. Si yo pago publicidad en Facebook, me van a, dar a generar tanto dinero para que yo regrese a comprar más anuncios en Facebook. Si yo tengo un limón, me salen huesos de los cuales yo puedo crear árboles, de los cuales se unen infinitos limones. Pero en ningún momento meto un limón en el sistema y me da un plátano. Me tiene que dar más limones. Ahora, ¿qué pasa si el sistema le avienta un plátano? ¿Te has comido un plátano? ¿De dónde sale otro plátano? Yo nunca... que No puedes sembrar la, la... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. La, no, o sea, la, la, lo que pela la se me fue un lapso. La cáscara. de todo lo que me sé, esas idiotas no me las sé. Entonces, ¿qué pasa? No puedes sembrar la cáscara y no te da otro plátano. Te comiste las semillas, si sí, es que hay semillas y por ahí busquen en Google los plantas los onglones entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿no se supone que una escuela debería de producir hombres y mujeres de bien que engendren más niños que metan más alumnos a esa misma escuela y perpetuar el modelo educativo? ¿qué pasa? no, vamos a matar la autocatálisis, vamos a crear gente que quede tan asqueada y odiando el sistema que prefiera entonces dudar si a sus hijos los mete a la universidad o cambiarse de universidad o no en la universidad o emprender otra cosa. Cuando tú no desarrollas algo autocatalítico y autosustentable y de propio crecimiento, te estás canibalizando. ¿Qué pasa cuando México tiene fuga de cerebros y los talentos más fregones van a hacer cine y ganan el Oscar, pero grabando en inglés en otro país? ¿Por qué tenemos que ser juzgados por los premios de una academia que no es nacional? Porque esa sí vale. ¿Por qué en tres semanas más vamos a estar viendo el Super Bowl donde no juega un solo mexicano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, me hago todas estas preguntas, y esa es mi crítica al sistema educativo. ¿Y nosotros cuándo? ¿Cuándo nos toca? O sea, si estamos esperando que llegue la vacuna, la rusa, la alemana, la inglesa y la mexicana, no me digas que en 120 millones de habitantes, con todas las universidades que tenemos, nadie pudo desarrollar una vacuna. Y que con todos los billones de dólares que se generan, es mejor comprar estadios de béisbol que invertir en eso. Entonces, la impotencia que esto me genera me obliga a impulsar emprendedores. Sin embargo, me quedo yo con la idea de, a ver, ¿por qué no existe un título de emprendedor? Si al final, las pymes es lo que mueve la economía del mundo. Las pymes es lo que genera la mayoría de los empleos. Y resulta que el que tiene que ir a generar empleos no sabe emprender, no sabe vender, no sabe marketing, no sabe ventas no sabe recursos humanos, no sabe contratar a pagar impuestos y esas materias ¿dónde quedaron?
0: y ahora que, que estás tocando ya el tema de los emprendedores que justamente es el, el siguiente punto que te quiero eh, preguntar eh, nada más me quiero detener en tres puntos de lo que acabas de decir porque creo que tienes razón ¿no? Eh, nosotros acabamos de ver de acuerdo a la encuesta de ocupación y empleo en el último trimestre que, que, que estamos dando seguimiento que el sueldo promedio en México es de once mil pesos para un licenciado
1: ¿Mm? O sea que un licenciado en México gana la mitad o un tercio de lo que gana alguien que voltea hamburguesas en McDonald's en Estados Unidos.
0: Por ejemplo, otro punto interesante que, que mencionaste es la de la tasa interna de retorno. Eh, porque nosotros hemos hecho, por ejemplo, comparativos ¿no? de universidades, igual no voy a decir nombres, pero imagínense ustedes una universidad que cobra más de 20 mil pesos al mes. ¿no? Eh, con la idea de que una vez que se incorporen al mercado laboral, pues se va a tener un, eh, un ingreso, pues, también muchísimo más alto. ¿no? Y ustedes piensen también en una universidad que les cobra cuatro mil pesos al mes, eh, pensando que también va a tener este, eh, pues ingreso, un, un cierto tipo de ingresos. No va a aspirar, como tú dices, a un cierto tipo de empleo. Lo que hemos encontrado nosotros es que normalmente, en, en la mayoría de los casos, la tasa interna de retorno es mejor para las universidades de menos costo que para las de más costo. ¿Por qué? Pues porque estás invirtiendo muchísima lana y a la hora de la que sales, pues te vas a enfrentar primero al desempleo. ¿no? Y luego te vas a enfrentar, pues, de que no es tan fácil, de que ya llegué al puesto súper guau wow con este, como esto este político que dice que con un sueldito, ¿no? De 50 mil pesos, ¿no? Y dice, aunque sea para empezar, ¿no? Pues no, <risa> resulta que no, o por lo <risa> menos las cifras, el promedio, no lo dicen. Y perdón, y una, un, un dato más rápido <risa> ahorita con, o sea, que, que, que me viene a la cabeza de escucharte, y es que de acuerdo a la CEP, para que puedas tener un título universitario, una vez que tengas el bachillerato, son 2.400 horas, si quieres un una especialidad, 180 horas frente a profesor, para una maestría, 300 horas y para un doctorado, 600 horas más. Que si te fijas, se queda muy corto con la, informa, con la, con la, con la referencia que tú nos dices de las 10.000 Porque horas. Porque esto,
1: es, esto es para hacer un máster. ¿Mm? Master. O sea, ¿Mm? top of your field. Así que, que digan, órale. O sea, básicamente, esto pasa. Si lo quieres ver en, en la selección mexicana, ¿Mm? vamos a suponer que yo soy un chamaco y tengo 19 años y corro rapidísimo y soy un crack. Baja los estándares, soy un crack. Sin embargo, todavía tengo 19 años y no tengo las tablas de manejar un partido que va a 0-0 en el minuto 80 y estoy hirviendo y puede que haga una falta y que me expulse Y llega un Rafa Márquez con todas las horas en la cancha que ya no corre tan rápido, pero ha jugado 50 mil partidos en Europa y Champions y lo que tú quieras. Entonces me dice, a ver niño, yo sé que tú eres un crack, pero ahorita no necesitamos cracks. Necesitamos un tiro de esquina, así que consíguelo. Entonces, esa estrategia y esa calma y esa frialdad te la dan los golpes, te la dan los años. Entonces, ¿por qué la escuela me tiene encerrado en cuatro paredes en teoría y no en práctica? Y con, por ejemplo, hay una cosa que yo estoy negado del sistema educativo, de esa es mi crítica principal y le quiero llamar la compartimentación. Es Mete todo en cajones aislados, en diferentes closets, en diferentes cuartos para que nadie conecte los puntos. O sea, en, en mi cabeza, historia, geografía y si quieres meterle religión son la misma materia. Una fue dando la otra. Pero ¿qué crees? En primaria no. En geografía estamos viendo los estados de la República y en historia estamos viendo, no sé, este, el, la conquista de, de Oceanía. Entonces mi cabeza nunca va a conectar nada. Tú me hablas de las pirámides y yo digo, ah, perfecto, Teotihuacán. Y luego hablamos de las de Egipto. Yo son lo mismo, nomás unas son cuadradas y unas son triangulares. Y lo dices, no, había miles de años de diferencia entre unas y otras. ¿Cómo se inspira una con la otra? ¿Cómo llegan las pirámides al otro lado? ¿Por qué hay símbolos que se parecen entre una y la otra? Y dije, espérate, ¿por qué me desconectaron las materias? ¿Por qué no me dejan indagar por ahí? ¿Quién descompuso el rompecabezas para que yo no lo pueda armar? ¿No parece que es a propósito que nos quieren tener así como, como que no sepamos las cosas? Y please, graba esto por si mañana desaparezco, ¿no? Entonces, ya tienes miedo de decir las cosas. Entonces, yo sí me pregunto, ¿por qué nos desconfiguraron la información? O sea, ¿por qué el gobierno vive de la recaudación de impuestos y no llevas una sola materia de cómo pagarlos? ¿Por qué en teoría la educación debe ser libre, laica y gratuita Y tenemos que ir a tener un retorno, una tasa interna de retorno, porque nos costó la educación. Ah, y aparte tuve que llegar en transporte, que me costó. Y aparte, si quiero que me atiendan bien, tengo que pagar salud privada. ¿Por qué? ¿No se supone que de entrada de esa es la función para la cual pago mis impuestos, para la cual quieres que trabaje? Porque si no, voy con un árbol y compro una vaca y no te pago impuestos. Y vivo aislado de la sociedad. Si quieres que viva en tu sociedad, apórtame, porque me estás quitando el 30% de todo lo que gano. Entonces, desde ahí es donde digo, ok, vamos a suponer que así se separó la iglesia del Estado y la educación del Estado. La educación trabaja para el Estado y trabaja mal, y el Estado no trabaja para la educación. Entonces dije, ¿qué pasa si yo puedo emprender? Y todo eso, vamos a hackear el sistema. ¿Qué pasa si yo en 20 horas te enseño a emprender y te ahorro cuatro años? ¿Y qué pasa si encima te puedo garantizar un retorno de inversión en tres meses? ¿Y qué pasa si te ayudo a emprender ganando un sueldito de 50 mil pesos garantizado? Incluso aunque no tengas una carrera, porque yo no la tengo. Ah, y enseño, te voy a enseñar a dominar marketing como poca gente, con todos mis años de experiencia, para que no le pagues a un community manager que nunca tuvo una carrera, porque no existe la carrera de community manager. O un programador, porque no existe la licenciatura en programación todavía. Entonces, ¿cómo vivimos en un mundo tecnológico donde no hay base tecnológica? Todo sí. el mundo necesita transformación digital, ¿y los programadores dónde están?
0: Sí, nosotros nosotros como consultoría eh, trabajamos con universidades, y yo te puedo decir, eh, y seguramente lo, la gente que trabaja en universidades va a decir sí, ¿verdad? Que ellos, ellos se ven como eh, en una postura conservadora. ¿no? Conservador en tanto que ellos saben cuál es la tendencia, nosotros, este, pues les ayudamos, ¿no? A a, a ofrecerles referentes, ¿no? De, justamente esto que tú dices, ¿no? De las nuevas carreras, por ejemplo, que tienen que ver con marketing, hay 50 carreras que se podrían hacer buenísimas, ¿no? Desde growth hacking hasta, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero, este, pero, pero hay hay una reticencia, siempre hay un miedo a veces como a probar cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en el el tema de los emprendedores, ¿no? Eh, Pues ahora sí ya vamos a entrarle de lleno, ¿no? Me gustaría saber, entonces, ya lo has platicado un poco, pero si nos puedes dar tú tu definición o tu idea, ¿no? Eh, para tratar de quitar así de, de del imaginario que tenemos, de lo que aprendimos en la escuela, ¿no? Que tú nos des una definición o nos ayudes a entender desde tu perspectiva qué es un
1: emprendedor. Te lo voy a decir de, de verdad desde mi perspectiva, mi Wikipedia, digamos. Emprendedor es persona que se sale de su zona de confort para volver la vida de otras personas más cómoda. Quiere decir, yo me la voy a rifar, yo voy a poner mis horas, voy a poner mi dinero, voy a poner mi talento, voy a poner mi pasión y voy a no dormir y me va a dar estrés y me va a dar ansiedad para que tú tengas algo más bonito en tu casa, para que tú llegues a algún lugar más rápido, para que tú comas más rico y más sano, para que tú te vistas más bonito y te veas más guapo, para que tú consigas pareja. Yo me incomodo para que tú vivas una vida mejor. Si lo logro, entonces me voy a poder comprar todas las comodidades que yo quiera y compenso compenso el golpe, digamos. Si no lo logro nada más voy a estar bien incómodo y no cambiando a nadie. Entonces la misión es recuperar tu comodidad y eso te va a dar todos los placeres que quieras. Entonces tu propósito, tu misión como emprendedor es ir a mejorar la vida de los demás y si lo logras, entonces se mejora la tuya. Si no, nada más vas a vivir en estrés y ansiedad toda tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un... Y, y hay algo, y esto es real. Esto se hizo un estudio de Harvard. Dice ahí, 96% del mundo no quiere emprender. Si emprendes, porque no le quedó de otra. Porque 96% del mundo prefiere la seguridad que la libertad. El dato está durísimo. 96%, 96 de cada 100 prefieren la seguridad que la libertad. Y solo el 4% prefiere la libertad que la seguridad ¿eso qué quiere decir? si sí, hoy no tengo lana, pero puedo ir a conseguirla en lugar de, uy espérate hasta que sea quincena te quiero decir algo real esto me pasó hoy en la mañana estoy viendo, me llega a mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito y de repente dije, ay, ¿qué? ¿quién firmó? No, me llegó más alto de lo que yo pensaba en mi vida anterior donde yo tenía los ingresos controlados y, y las empresas teníamos que ver dividendos y cuando me caía y, órale, ¿cómo la pago? Hoy a las 7 y media de la mañana, mientras le cambiaba el pañal a mi bebé con una mano y con la otra publiqué en Facebook. ¿Quién quiere coaching? Me llegaron de lo que estamos platicando. Tú y yo tres inboxes, ya tengo dinero. Ya gané dinero mientras platicaba. ¿Quién me limita y quién me controla de ganar dinero? Por una publicación gratis en una red social gratis. Ay, no es poco dinero. No no cobro nada barato mis coachings. Ay, no tengo título para darlos tampoco. ¿Quién me limita de hacer eso? Entonces el sistema nos está limitando. Y no nos está dando la libertad de crecer. Eso es lo que nos deben de enseñar. Freedom. Libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras. No de esperarte a que... Es como... Hablaba con mi esposa. Y mi esposa me dice, ¿sabes lo estresante que era para mí estar soltera en mi casa hace 10 años? A ver si un día me sonaba el teléfono. A ver si alguien me invitaba a salir. Y sentir que si yo quería tomar la proactividad me iban a ver feo. O sea, ¿Por qué yo no te podía haber invitado a salir a ti? entonces lo mismo es cuando pues ahí estás tú esperando que alguien te marque para contratarte, y si tú te ves proactivo enviando currículums, te ven feo no podemos tener la libertad de decir quiero trabajar acá porque me gusta porque quiero quiero la misión de la empresa, hace clic conmigo déjame demostrarte capacidades y no nos enseñan tampoco nos enseñan cómo lograrlo y cómo conseguir las oportunidades entonces esa es mi crítica ¿por qué me limitas? me limitas y me condenas a, a, a encima aceptar que así son las cosas y ese es el camino predestinado y, y no es cierto y si leyeras alguno de estos libros están en español sí. pedir, nada más no hagas piratería cuando va a ser un libro este hombre se partió la cara para escribirtelo por 100 pesos lo consigues y si sí, léelo no nada más no compres te enseña cómo en solo 20 horas desarrollas una habilidad la que quieras en el mercado hay n cantidad de plataformas online en pandemia que puedes aprender en tu casa hay mucho mejores cosas al mismo precio que Netflix, donde puedes crecer y desarrollar habilidades. Y si te vuelves esos hábitos, porque todo en esta vida son hábitos, de crecer, en los mismos cuatro o cinco años que te toma una carrera, ¿dónde llegarías? De 20 horas en 20 horas. Entonces, si tú comparas a alguien que se meta al sistema tradicional para aprender una cosa a medias, para luego buscar una chamba a medias, para ganar poquito, Contra alguien que agarre esos mismos 4 o 5 años, se meta 10 mil horas de desarrollo profesional y personal con un desarrollo de mindset de imparable. Compitan los que se metan a mi escuela contra los que se metan al sistema tradicional. Con resultados garantizados. No hay manera. Por eso me odian las escuelas. Porque les vengo a sacudir el status
0: quo. Definitivamente. Y hace falta, hace falta de repente una buena sacudida siempre, ¿no? Para poder, este mejorar oye y yo te quiero comentar también ahora ahora escuchándote eh, pienso que en esta investig- investigación que hice de, de lo que es tu trabajo antes de, de comenzar esta entrevista y por la gente que conocemos en común eh, lo que me han dicho eh, y lo, lo que he escuchado lo que he visto es que contigo hay un referente de éxito no dicen José se como una persona exitosa no en, en lo que está haciendo y a mí lo que se me ocurre lo que quisiera preguntarte es cuál crees tú que ha sido el elemento no has mencionado varias cosas no como Proactividad, eh, como innovación, como una postura crítica, eh, como, como tratar de juntar los puntos, ¿no? Escucho yo muchas cosas, ¿no? Pero en tu opinión, en, en tus palabras, eh, ¿de dónde crees que viene tú este, este impacto, este éxito que has tenido
1: en, en tus proyectos? Te podría decir que le tengo que agradecer al 100% a mi familia. Es un, es un vivo, bueno, viví ahorita, estoy casado con hijos, ¿no? Pero cuando vivía con mis papás, era un apoyo incondicional a, tú puedes. Tú puedes. El día que le dije, papá, quiero dejar la escuela, hizo una de las cosas que en su momento no lo entendí y como niño de 20 años me enojé. Hoy, como padre de familia, le agradezco y, y haría lo mismo yo con mis hijos. Lo que me dijo es, oye... No tengo ningún problema en que es tu decisión dejar la escuela. Nada más a partir de este instante te dejo de mantener para siempre. No me puedes pedir un peso. Es más, te voy a medir los metros cuadrados que tiene tu cuarto en la casa y me vas a empezar a pagar renta. Y si te quieres conectar a mi internet, me tienes que pagar. Eso me lo dijo un minuto después de decirle mi decisión de dejar la carrera. Y yo, ¡No, papá! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? que no sé qué? Y me dijo, a ver, es que tú no estás entendiendo. Como padre, yo creé un compromiso contigo de darte herramientas. ¿Tú no quieres las herramientas? Pues ya hasta aquí llegamos. A partir de hoy somos dos adultos viviendo en la misma casa. Hazle como puedas. Y te prometo que pasó una semana y pues, no, llegó y de repente le cambiaron el password al Wi-Fi. Y no tenía internet. <risa> y llegó mi papá un día y le dijo, pa ya me voy, me voy con mis cuates! Me dijo, ¡Perfecto! ¿Cómo te vas? Pues en mi coche. ¿En qué? No es tuyo. No, las llaves las tengo yo y no tienes para gasolina. ¿Cómo le vas a hacer? Ay, ¿cómo, ¿cómo vas a quedar con tus cuates si el celular es mío? Y, y obviamente hizo un berrinche como si tuviera yo dos años diciéndole, no, papá, ¿qué te pasa? Me dijo, tú decidiste que tú podías solo, ¿no? Hazle solo, tú puedes. Yo no sabía que esto era un juego macabro de mi papá para que hoy sea quien soy. Yo pensé que me estaba jodiendo, ¿no? Y de repente le dije, pues, ¿sabes qué? Tú no me limitas. Ahorita veo cómo le hago. Y te prometo que no pasó un mes. Yo ya había emprendido algo. Yo ya tenía dinero. Yo me comprado un solar mejor que el que tenía. Seis meses después un coche mejor que el que tenía. Me fui por... por fregar a mi papá fue me compró una pantalla de 100 pulgadas para mi cuarto saqué una tarjeta de crédito, no tenía como idea se manejaba, me endrogué, pedí préstamos busqué cómo los pagué y luego un día ya después de un año que se bajó el ego y el orgullo, le fui a pedir consejos pa, la regué, pedí un crédito, un préstamo, la, no sabía que tenía que pagar las venezolanas ¿no vamos a arreglarlo, nada ¿no? más es que arreglarlo no significa que te lo voy a pagar arreglarlo no significa que tú lo vas a pagar nada más ya no vas a ser tan idiota y esa fue la escuela de la vida el quedarte sin nada para tenerlo todo. Nunca me dijeron que no podía. Al contrario, me dijeron, tú puedes, confío tanto en ti que sé que sí vas a salir con tus amigos hoy ahorita es como le haces. Entonces, ese empoderamiento, ese, ese tú puedes, para mí siempre fue importantísimo tener una, una, un ecosistema que no es que me lo dieron todo, es que me dieron la posibilidad de tenerlo todo. Y creo que eso me gustaría transpolarlo al sistema educativo. Darnos a todos la posibilidad de tenerlo todo. En o a sea, decir, confío tanto en ti, en que puedes desarrollar todas tus habilidades y capacidades porque tú tienes que creer en que puedes. Que nadie te va a limitar y que tú no te puedes limitar. Entonces, eso para mí fue lo más importante de todo. Me acuerdo perfecto que me fue boleando mi papá y mi mamá. Quería un PlayStation. y Yo no paraba de fregar a los 13 años. Quiero un PlayStation, quiero un PlayStation. PlayStation. Me dijo, esto es muy sencillo, va a funcionar así. Necesito que me hagas una presentación de por qué es importante en tu vida tener un precio Ah, papá, mis amigos se los compraron. No, 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 no. quiero un pitch de ventas. Y ahí me ves a mí, sin YouTube, ¿eh? no existía, ni Wikipedia, nada. Yendo a la biblioteca, ¿y qué es un pitch de ventas? Y leyendo en inglés a los 13 años. y Órale, le armamos los PowerPoints y empezaba, y me tenía que parar en traje a presentarme a mi papá, a hacer un pitch de ventas. Y luego me dijo, perfecto, esto va a funcionar así. Mira, cuesta 8 mil pesos. Yo lo voy a firmar a 12 meses y tú me debes 600 pesos al mes. ¿De dónde los quieres conseguir? Y yo no sabía que toda mi vida fue moldeado para emprender. Toda mi vida fue moldeado para que no... Sí lo tuve, pero no fue fácil. Y el tener no fácil es maravilloso porque me lo aprendí a conseguirme mis propias cosas y saber que sí podía. Y me acuerdo perfecto que un día todos mis cuates... ¡Vámonos al cine! No, es que le tengo que hacer un pinche a mi papá. Entonces como... ¿Y ¿En qué casa vives? O sea, había el que se lo compraban y el que no se lo podían comprar. Y el que no le gusta... Pero yo vivía en una casa en donde sí, sí lo iba a conseguir. Yo me lo iba a conseguir. Lo tenía que levantar un pitch de ventas para conseguirlo a los 13 años. Igual para un perro y para una tortuga. Y hoy en día me dedico a hacer pitch de ventas corporativos para empresas de millones de dólares. Y yo no sabía que me, ven, me vienen moldeando desde hace 20 años. Y esas son las 10.000 horas, que sin darte cuenta, a los 34 llevo 20 años de experiencia. Entonces, ¿quién te limita? Que no, mayores de edad, mayores de qué, por qué. ¿Por qué no hay millonarios de 8 años haciendo unboxing en YouTube? Entonces, ¿qué no la niña con más followers en el mundo en TikTok que crece creo que 10 millones de followers a la semana, tiene 16 años, sabe más de negocios que tú y yo y va a ganar más que tú y yo en todas nuestras vidas? Entonces, ¿por qué no enseñamos TikTok en primaria? Para que lo usen responsablemente y no hagan retos estúpidos y se mueran los niños. ¿Por qué no? no hay una materia de redes sociales en secundaria. ¿Por qué estamos viviendo en un mundo aislado entre el sistema educativo que nos prepara para nada y la realidad de las cosas? ¿Por qué no tenemos un webinar de qué es Bitcoin y por qué no quiero que mi sueldo me lo paguen ahí? ¿O sí? Porque ayer vi un un jugador de fútbol americano que renovó contrato. Dijo, páguenme en Bitcoin, porfa. Si te saca de onda que alguien que gana 10 millones de dólares al año diga, páguenme en Bitcoin. Te pones a investigar qué sabe que tú no sabes. Resulta que este hombre no solo es un gorila de dos por dos. Este hombre tiene un MBA en finanzas. Ay, by the way, es buenísimo jugando fútbol americano y gana 10 millones de dólares al año. Y pidió que le paguen en Bitcoin. ¿No te hace dudar si tú también deberías de recibir tu sueldo en Bitcoin? Claro, ahora, maestro de finanzas de la Universidad de X, ¿debería de yo cobrar mi sueldo en Bitcoin? Este, ¿por qué él que es el maestro no sabe. Y yo en YouTube lo puedo investigar en 10 minutos. Y eso es lo que me estresa. No hay libertad. No hay desarrollo. Hay lo que el maestro diga y cállate y siéntate y ponte el uniforme. Además, cosas que he descubierto en mi viaje. Tú sabías que cuando más aprendes, quemas muchísimas calorías y te da hambre por un instinto de supervivencia. ¿Pero qué crees? No puedes comer en clase. El problema no es comer en clase. Es que ensucias. ¿Por qué ensucias? Porque eres un irresponsable. En Japón no hay intendencia en las escuelas. Los niños son responsables de dejar limpio el salón. Entonces pueden comer en clase y no pasa nada. Ah, entonces, ¿por qué no nos vamos al origen de las cosas? Si estuviéramos realmente aprendiendo estaríamos quemando tantas calorías que nos surgiría para bueno, agarrar un sándwich a media clase y como no voy a ensuciar porque es mi responsabilidad dejarlo limpio dejar este mundo mejor e incomodarme para que los demás se acomoden no voy a dejar sucio y ese chip de no me importa que me tengan que incomodar no me importa que me tengan que preparar para que otro tenga la vida más fácil si todos pensáramos así yo tendría una vida más fácil porque otros se incomodan por mí
0: Claro, definitivamente, muy, muy buen punto. Y ahí también va una nueva idea de emprendimiento, un lugar, una escuela donde se pueda comer eh, y un producto que te permita comer y que no deje oliendo a chilaquiles <ríe> todo el salón, ¿no? Sí, mira, ¿no? mi única
1: regla sería mastica con la boca cerrada. That's it. Pero, ¿qué crees? En mi escuela que estaba abierta antes del COVID, había chelas en la clase, frías, siete tipos de café y comida light y healthy. Y también había papas para que le guste con chamoy. ¿Por qué no? Es una escuela que se llama Happy, ¿no? ¿Alguna vez has visto a alguien que por echarse una chela fría en una clase que es a las 6 de la tarde para adultos, baje su performance? ¿Tienes data de que no? Yo tampoco. Échate una chela, no pasa nada. Mm. Tiene 4% de alcohol y pesas 95 kilos.
0: Totalmente, totalmente. Y fíjate que eso eso corresponde muy bien a entrevistas que hemos hecho nosotros y, y encuestas. Eh, le hemos preguntado a estudiantes, justamente al sector, eh, le llamamos nosotros de working adults, ¿no? Los, los adultos, digamos, ya mayor de 25, 35 o más que están regresando o comenzando su este, jornada en la universidad. Y uno de los puntos que les estresa muchísimo es que llegan a la escuela, como tú dices, 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10 de la noche, luego se avientan. ¿Y qué pasa? Pues que están en, están en el salón y de repente salen, ¿no? Porque quieren ir al baño o lo que sea fumarse un cigarro, Beto, a saber, y llega el prefecto y le dice, oiga, 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 usted regrese a su clase, ¿no? O el profesor, ¿no?, que le está corrigiendo, cuando ellos ya llevan 20 años eh, en el mismo mismo campo y saben, mucho más que el profesor. Y entonces eh, se estresan muchísimo, les molesta muchísimo, ¿no? Eh, No solamente que no estén reconociendo su expertise, sino que además les traten como niños, ¿no? Y no solamente como niños, ¿no?, sino aparte como niños que son incapaces de tener un sentido de eh, comunidad o de de limpieza, ¿no? O niños que que por ser niños eh, se asume que son irresponsables cuando no lo son, todo lo contrario, ¿no? Yo he visto eh, que los niños, pues bien tienden a querer hacer eh, algo bueno, tienden a querer hacer las cosas bien, ¿no? A veces tienen muchas cosas, hay impulsos y demás, pero pues les gusta, les gusta ser buenos, ¿no? En lo general les gusta contribuir, les gusta cooperar, ¿no? El problema es que muchas veces no se encuentran las condiciones para que ellos puedan
1: desarrollar eso, ¿no? Sí, y te quisiera contar un experimento que hice que, que aterriza todos estos puntos el experimento es el siguiente cuando tenía como 18 años me fui como de guía de, de niños de 10 años a un campamento y me dieron a mi cargo 20 niños de 10 años y pues, no tenía muchas actividades planeadas la verdad era muy nuevo en eso entonces se me ocurrió hacer algo y todos ellos estaban podemos jugar fútbol podemos jugar fútbol y ahí voy yo me los llevo a la cancha de fútbol pero con un pequeño detalle se me olvidó la pelota entonces ahí tengo 20 niños desesperados por jugar fútbol y no hay pelota y me querían matar, en, me sentía como comido por pirañas. Y de repente les digo, vamos a jugar un juego. Y el juego se llama La Libertad. Todos se, se me en ese momento. Métanse los 20 niños al círculo central. Les dije, cuando yo chiflé salen todos disparados a donde ustedes quieran. ¿Así es todo? Sí, eso es todo. Y chiflé. Y de los 20 niños, uno salió corriendo a gol así, ¡pum! como si fuera la pelota. Diez se sentaron. Y otros, como que se querían salir del círculo y regresaban. Unos fueron y vinieron, unos se salieron de la cancha. Y, y luego, como cinco después, todos vieron que la mayoría estaban sentados en media cancha y pensaron que yo di una instrucción. Se regresaron y se sentaron a verme. Y dicen, ¿lo hicimos bien? Y dije, es que yo no di la instrucción más de ver a donde quieras. Eres libre. No, pero nos tienes que decir a dónde ir, nos tienes que decir qué hacer. Nosotros no sabemos ser libres, no sabemos qué queremos. Estamos acostumbrados, llevamos 10 años en este planeta y todo lo que hacemos es basado en instrucciones. Todo. Y me choqué y desde ahí dije, no, espérate, esto no está bien. No saben a dónde quieren llegar, no saben qué quieren hacer. Adelantemos esto 10 años. Yo tengo 30 y me llevo a los mismos niños 10 años después, pero ellos ya tienen 20. Les digo, ¿se acuerdan del juego? ¿Se acuerdan cómo lo jugaron hace 10 años? Venga, vamos a hacer este juego. Corren a donde quieran! Y pasó lo mismo. Lo mismo. Unos se fueron, unos se quedaron, unos se sentaron. Digo, ¿qué pasó? Es que otra vez, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? Si corro para la izquierda es bueno, si corro para la derecha, si me quedo sentado es malo. Dije, tú decide y tú ponte tus propias consecuencias o tus propios beneficios. No, tú me tienes que decir qué gano y qué premio hay dije, si logras descifrar el mensaje que te quiero dar, que el premio es que seas libre de tú decidir qué hacer, tú puedes dar el juego que quieres y juega la vida como te antoje Y te das cuenta que mi papá quiere que sea doctor, entonces yo tengo que decir sí o no. No, papá, no voy a ser doctor porque tú quieres. ¿Pero tú qué sí quieres? Ok, no eres doctor, pero ¿qué sí quieres ser? ¿O sí quieres ser doctor? ¿Por qué? ¿Porque pagan bien o porque quieres salvar vidas? Entonces... El, el desarrollo de la libertad para mí es la premisa del sistema educativo nuevo. Que tú sepas decidir hacia dónde vas hacia dónde quieres llegar. Y que tú pongas tus propios estándares de cuánto es mucho, cuánto es poco. Conozco gente que gana 20 mil pesos y es muy feliz y gente que gana 200 mil y está mísera pagando terapias todos los días. Entonces tú tienes que decidir. Y conozco amigos que eran, eran millonarios y se fueron a vivir al campo a ordeñar a sus vacas. ¿Quién dice que está bien y que está mal? Tú, tú se libre de decir que está bien y que está mal. No el sistema. Sistema. Entonces No es romper el sistema, es crear un sistema donde podamos proliferar y ser felices.
0: Por supuesto. Me gusta mucho esta, esta plática en cómo va de la educación al emprendimiento, no a cuestiones también eh, reflexivas, diría yo, existenciales, ¿no? de, de lo que es la vida, el propósito, eh, la comunidad. ¿no? Y yo quisiera ya para, ya que estamos sobre tiempo y para ir cerrando este programa... Eh, pues a toda la gente que está emprendiendo ¿no? a la gente que está viéndoselo con lo difícil que es eh, una empresa eh, la gente que a lo mejor se estudió su MBA o no lo estudió por, por gusto por necesidad o por lo que sea está emprendiendo lo tiene los planes o quiere, o quiere emprender ¿qué les dirías? ¿tú qué, qué consejo les darías? ¿qué es lo que en tu experiencia te ha resultado o que en tu experiencia con otras personas ¿no? a las que has, has ayudado ¿Les ha resultado a lo mejor un, un, uno de los puntos ciegos más comunes que tú ves en eh, los emprendedores mexicanos? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo puedes dar?
1: El primero es que si no sabes a dónde quieres llegar, todos los caminos son equivocados. Pero si ya sabes que quieres llegar a Roma, todos los caminos llevan a Roma. El punto es, te tienes que echar un clavado para adentro y decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es libre y feliz para mí? Por ejemplo, yo tomé una decisión muy sólida de que no quiero ser billonario. Ya, checo. Multimillonario, no me, sir- me voy a morir, no me lo voy a acabar de gastar. Que mi hijo se rompa la cara. Le voy a ayudar hasta donde él quiera. Si me sobra, lo donaré a mucha gente que no tiene para comer. ¿A qué voy? Yo no quiero ser el más rico del panteón. Llevo un año con la misma ropa, no me he comprado ropa nueva y no por cuarentena y no porque no me alcanza. No necesito. Están en perfectas condiciones. La cuido y la lavo lo suficiente para poderla volver a usar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito impresionar a nadie con nada. Vendí mi coche, estoy en Uber, me vengo caminando, bicicleta, lo que tú me digas. No tengo que impresionar a nadie. Ese es mi nivel de libertad. Ese es mi nivel de conciencia. Contaminar lo menos, consumir lo menos, apoyar el consumo local Ir lo menos a cadenas que cotizan en bolsa y más a las tianguis de la esquina. Apoyar el consumo local. Responder por México. Comer mejor. Comer más orgánico. Comer lo que tú quieras. Esa es mi idea. Yo decidí. Vale, al lado que me estás loco. Perfecto. Sí, sí, estoy loco. ¿Estoy loco por creer en mí y vivir como yo quiero? No. Tú dices que estoy loco porque no vivo como tú quieras. Entonces, si tú sabes hacia dónde vas, eres más libre. Y tampoco también te vas a dar cuenta que no necesitas tanto. Te vas a dar cuenta que con pocos clientes, con buena calidad de entregables y con buen posicionamiento, puedes llegar a tus metas de ventas muy fácil y muy rápido y sin estrés. Y entonces te va a sobrar tiempo para estar con tu familia. Te va a sobrar tiempo para dedicar horas para cambiar vidas. Puedes escribir un libro de todo lo que aprendiste. Y si no sabes escribirlo en YouTube, te enseñan y es gratis. Entonces, si tú no sabes hacia dónde vas, nadie te va a ayudar a llegar ahí. No importa cuántos coaches pagues. Entonces, lo primero, mi mejor consejo sería ese. Porque ¿qué estudio? ¿Quién quieres ser? No qué quieres estudiar, ¿quién quieres ser? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo quieres vivir? Diseña tu vida. Ya la diseñaste, ahora ponle colores. Entonces, ¿qué hace la gente? Quiero estudiar finanzas. ¿Quién quiere ser? Quiere ser un financiero? ¿Quieres ser una persona que le ayude a, sus, a las otras personas? ¿Te vas a incomodar tú viendo Excel todos los días para que otro no sufra por eso? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres pasar 10 mil horas de tu vida haciendo eso? Eh, no sé, tengo 18 años y no sé ni siquiera a qué carrera me metí. ¿Por qué no vas y lo pruebas? Netflix te da un sample, ¿no? Costco te da samples, Uber te da un viaje gratis. ¿Por qué no te vas a una empresa que se dedica a eso y vives ahí tres meses y luego decides si lo estudias? Ah, no, porque no tienes experiencia laboral, entonces no te podemos dar darle el training. Esa es mi idea con el sistema educativo. Vayamos a experimentar. No me compres monografías, vete al campo a ver una banca. Claro, no es lo mismo. Pues,
0: pues Bueno, eh, me parece, me parece muy oportuno, sobre todo ahora comenzando el año, antes de eh, subirnos y, 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 y este, comenzar con todo el estrés y con todo el ímpetu, ¿no? Que queremos de hacer y hacer y hacer y hacer, de lo que dices, eh, José, me parece que tal vez sería un buen momento, ¿no? De tomarse unos minutos tal vez al día o tomarse un día o como cada quien lo considere necesario, pues sencillamente para pensar qué quiero. ¿no? relajarse un poquito, tratar como de desconectarse un poco si es que es posible, no todas las cuestiones del COVID, cuestiones económicas, familiares que siempre están ahí, a lo mejor tomarse un momento, tal vez 10 minutos, ¿no? eh, pero con el compromiso de, de tratar de si, ni siquiera tener que llegar a, un, a una conclusión, sencillamente darse la libertad de pensar que se quiere, no me parece un, un excelente propósito para este nuevo año, Y también la cuestión de la experimentación, pues también me parece muy, muy, muy oportuna y muy importante, ¿no? Nadie puede saber nada más leyendo, nada más escuchando, ¿no? Pues si uno no se avienta, pues uno no lo va a saber, ¿no? Eh, Yo quisiera ya cerrar con esto, José, agradecerte muchísimo y pedirte que si tú tienes algún otro mensaje, para nuestro auditorio se los hagas eh, llegar eh, en, este, en este momento. Y sobre todo también si tienes alguna invitación eh, para la gente que esté interesada en este tema de, de ser emprendedor, eh, la gente que esté interesada en el marketing, en el coaching que tú, que tú estás dando y en tu escuela Happy también, ¿cómo pueden acercarse con ustedes?
1: Ok, pues por el momento nuestro único punto de contacto es Instagram. Y decidimos concentrar y simplificar la vida. Ahí vivimos y ahí morimos. Nos pueden encontrar en Happy con tres P's punto school somos una escuela que te enseña a emprender a ser feliz y ahí vas a encontrar que tenemos clases gratis toda la semana estamos dando clases gratis para emprendedores estamos subiendo videos entrevistas estamos respondiendo todo tipo de preguntas de emprendimiento y nuestra filosofía es que no necesitas dinero ni experiencia previa para emprender y ganar un sueldito de 50 mil pesos
0: pues ya está, pues ya está, este, la, la, la pusieron fácil, ¿no? Entonces es un ojo ahí en Instagram, de todos modos, si no la apuntaron, chequen las notas del pod, ahí vamos a dejar toda la información de Happy y de José también, toda la que nos quiera compartir. Bueno, yo te agradezco muchísimo, eh, José, por tu tiempo, súper interesante, la verdad creo que fue muy, muy enriquecedora, eh, me encantó para, para poder abrir este año y este, pues les agradezco mucho también a todos ustedes su atención y les deseamos de corazón que este año 2021 pues traiga todo eh, lo que ustedes están deseando y mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima.